0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
1: Pour votre info est présenté par Desjardins. Cette semaine, une malterie qui ne fournit plus à la demande.
2: Ce que nous, on cherche à faire, c'est élever la, le standard du Malte au Québec. Nous, on veut être le gold standard nord-américain.
1: Rencontre avec Raphaël sans regret, le cofondateur d'InnoMalt. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principal de Desjardins français généreux, les chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Davos en Suisse ces jours-ci et font face à d'importants problèmes économiques.
0: L'inflation élevée, une crise énergétique, une crise alimentaire et finalement une crise
1: environnementale. Je m'appelle Laurent Thérien, Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Le marché québécois de la bière explose. Il n'y a pas loin de 300 microbrasseries au Québec. C'est plus du double qu'il y a cinq ans. Mais dans la chaîne de valeur de la bière, il y a une étape préalable dont on parle... Très rarement, celle de la production du malt. Pour rendre les choses simples, dites-vous qu'il y a trois grandes étapes pour faire une bière. Ça prend un des céréales. Ces céréales-là, deux, sont fermentées, ça va devenir du malt. Et ensuite, ce malt-là, ben, les microbrasseries vont l'acheter pour trois brasser leur bière. » Le malt, c'est donc un ingrédient essentiel et c'est la spécialité d'Inomalt, une malterie en pleine croissance basée à Sherbrooke. L'entreprise vient d'ailleurs tout juste d'annoncer qu'elle va produire 16 fois plus de malt dès l'année prochaine avec la construction de nouvelles usines à Bécancourt. Incursion cette semaine dans l'industrie québécoise du malt avec Raphaël Sans Regret, le cofondateur d'Inomalt. Bonjour Raphaël, bienvenue pour votre info. Bonjour. Raphaël, vous allez bâtir une nouvelle malterie dans le parc industriel de Bécancourt. C'est un investissement d'à peu près 45 millions de dollars. Est-ce que c'est parce que vos installations actuelles, celles qui sont à Sherbrooke, étaient juste trop petites, ne fournissaient plus pour la demande?
2: Euh, Effectivement, ça fait euh, au moins deux deux à trois ans que les installations de Sherbrooke suffisent pas à la demande. Puis nos nos projections ou nos lettres d'intention d'achat faisait qu'on ne pouvait pas faire un demi-projet. Il euh, aurait fallu recommencer tout de suite, retourner en construction dès ouais. la fin des travaux. Donc, vraiment, euh, oui, euh, nos produits sont en très forte demande.
1: Bon, ben, on, on va aller là, justement, dans vos produits, puis dans, dans le marché de la bière, de manière générale, parce que je pense que le marché connaît euh, des années assez exceptionnelles. Il euh, y a 300 brasseries en ce moment au Québec. Vous, vous êtes l'un des premiers maillons de la chaîne, si tu me permets l'expression. Vous fournissez le malt qui permet de de concevoir, en fait, les bières. Est-ce qu'on est autosuffisant au Québec, en Malte? Est-ce qu'on en produit suffisamment?
2: Écoute, la, la question est à plusieurs volets. Ça, ça dépend quel produit. Donc, euh, il y a certaines gammes de produits qui sont simplement pas offertes euh, actuellement, même avec la, l'arrivée de notre, notre nouvelle usine. Euh, souvent, dans les marques plus spécialisées, qu'on utilise en, en plus faible quantité, euh, on, a, euh, de, de, on a de la capacité de production au Québec, mais on va produire au Québec des produits qui ne sont pas nécessairement adaptés. Euh, aux microbrasseries. Donc, nous, on fait vraiment des produits qui sont des produits fonctionnels, qui sont faits pour la microbrasserie. Donc, euh, oui et non, en réalité. Mmh. Mais pour une microbrasserie, ça va être beaucoup moins difficile d'un coup qu'on va être là s'approvisionner au Québec, effectivement.
1: Bon, puis là, on va parler de certains de vos partenaires, là, de certaines bières qui sont brassées avec le malt qui est, euh, est transformé chez vous. Je pense à Pit Caribou, à la bière Hochelag, à Lagabière... Euh, à Siboire aussi, euh, à Avenue Laurier, à Montréal, qui s'approvisionne chez vous. Je, je disais que le premier maillon, c'est le malt, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le premier maillon, c'est l'orge. Euh, est-ce que ça, de l'orge, on en produit suffisamment au Québec?
2: On en produit. Il euh, y, y a deux types d'orge là, euh, essentiellement. Il y, y a ce qu'on appelle de l'orge de Provence puis de l'orge de brasserie. Donc dans ces deux catégories-là, nous on utilise seulement que l'orge de brasserie. L'orge de brasserie, s'en produit. Euh, on a eu de belles années euh, dans l'orge de brasserie. Là, c'est un petit peu plus difficile. Euh, la situation géopolitique actuelle fait ben oui. que, euh, fait que c'est un peu plus compliqué. Mais on a quand même un, un, un travail à faire. On avait besoin au Québec pour être capable de structurer euh, cette filière-là d'un joueur un peu champion qui a, qui a les moyens un peu de ses ambitions. Une nomade va pouvoir servir euh, de structure pour favoriser cette culture-là au Québec, mmh. ouais.
1: Pour un brasseur, prenons l'exemple de Schlag pour, pour celui-là au Depit de Caribou, au-delà du fait de se dire « je m'approvisionne au Québec, puis c'est le fun, j'encourage une business d'ici », est-ce qu'il y a d'autres avantages à utiliser un mâle qui a été transformé localement?
2: Bien, écoute, c'est sûr que dans les frais de transport, par exemple, euh, avec les, le prix du carburant qui est à la hausse, euh, on, on est gagnant à ce niveau-là. Il y a un enjeu marketing pour les brasseries, mais la plupart des gens qui travaillent avec nous travaillent pour la qualité du produit. Ouais. Euh, donc, ce que, ce que nous, on cherche à faire, c'est élever la, le standard du malt au Québec, faire le meilleur produit possible. Nous, on veut être le gold standard nord-américain, donc on veut qu'Innomad devienne un gage de qualité. C'est vraiment la qualité du produit sur lequel on focus, puis c'est comme ça qu'on a désigné notre cuisine, pas pour être efficace économiquement, mais pour faire une belle qualité de produit. Mm-hmm. C'est vraiment ça l'objectif. Okay. Euh,
1: je, je voyais les retombées à la suite de l'annonce de votre investissement puis de, de cette nouvelle usine-là. J'en, j'en comprends que dans l'industrie, c'est aussi vu de manière très positive, Au, au-delà de l'industrie de la bière, là, de, dans l'agriculture de manière générale. Euh, en quoi est-ce que ça peut être bénéfique à d'autres secteurs agroalimentaires de voir que vous investissez comme ça?
2: Ben, je n'ai pas fait les analyses pour les autres secteurs agroalimentaires, mais c'est sûr qu'une usine comme Inomalt, c'est une usine de transformation, pas seulement primaire, euh, mais euh, c'est, c'est une usine dans la chambre qui est à la base. Donc, il y a énormément de retombées économiques au niveau du transport, au niveau des sous-traitants, au niveau de l'entretien des, des machines, etc. Donc, il y a plein de compagnies qui vont bénéficier de notre présence. Euh, autour. Puis l- la vraie création de richesse, elle est dans la transformation de nos matières premières plutôt que d'exporter nos matières premières. Donc, c'est sûr mm. qu'il y a, il y a beaucoup de retombées à ce niveau-là. Mais normal, essentiellement, ce qu'on fait c'est qu'on ne pas nécessairement des produits qui sont nord-américains, mais des produits européens. Donc, le gros avantage, c'est qu'on va limiter les importations. C'est, c'est là. Donc, on va utiliser l'argent ici pour faire des produits ici, pour les vendre ici. Donc, c'est l'argent qui va faire rouler notre économie ici.
1: Hum. Euh, j'imagine que vous n'avez pas choisi, Raphaël, la région de Bécancourt puis la zone industrielle de Bécancourt par hasard. Euh, cela dit, ça vous sort de, de la région natale qui est Sherbrooke. Pourquoi Bécancourt? Pourquoi c'était l'emplacement le plus stratégique pour vous?
2: C'est un travail euh, de longue haleine de choisir un un terrain, en fait, pour une usine de ce genre-là, parce qu'on a besoin de plusieurs éléments particuliers pour être capable d'avoir une vision à long terme. Euh, Donc, euh, on a besoin de certaines infrastructures municipales, on a besoin, entre autres, d'un chemin de fer à proximité, Puis, on a besoin d'être relativement central quant à notre approvisionnement, mais aussi à à l'expédition des produits finis. Donc, euh, Bécancourt était pas mal au centre du Québec. Donc, la production d'orge est essentiellement faite dans des régions périphériques, donc pas nécessairement la vallée du Saint-Laurent. Donc, on peut se se rapprocher de l'Estrie, on peut se rapprocher du Bas-Saint-Laurent, on peut se rapprocher de l'Axanjian ou du Témiscamingue, mais si on s'en va directement dans une de ces régions-là, on ne sera pas nécessairement Euh, proche des autres. Donc, il fallait qu'on soit au centre. Euh, Ça prenait du gaz naturel, de l'eau, une qualité de l'air qui est euh, relativement bonne. Puis là où on est situé dans le parc, on est à contresens des vents. Donc, la qualité d'air est est excellente. Euh, Donc, on avait notre eau, notre chemin de fer, notre gaz naturel, euh, puis notre qualité d'air. Donc, tout mmh. était, tout était euh, à cet endroit-là. Ça a pris deux ans hein, avant de choisir un site.
1: Ah oui? Quelles étaient les autres options, si tu me permets? Qu'est-ce qui aurait pu fonctionner sinon?
2: Bien, écoute, je ne veux, veux pas mettre les, les, les municipalités en compétition les uns aux autres, là, parce qu'on a travaillé avec plusieurs municipalités, mais on a regardé des régions comme Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe. Euh, en Estrie, on a regardé effectivement Sherbrooke, qui avait pas les installations, mais on a eu des discussions avec Richemont. Euh, par exemple, qui à l'époque n'avait pas le gaz naturel, c'est plus vrai maintenant, mais à l'époque, il ne l'avait pas. Donc, on, on a regardé plusieurs. En fait, on a suivi les chemins de fer. On a regardé où est-ce qu'on on pourrait potentiellement s'installer, puis quelles infrastructures étaient présentes. Euh, puis, les municipalités qui, qui étaient les plus prometteuses, on s'est assis avec elles. Euh, oui, c'est on, un projet de longue haleine Puis, on
1: s'entend à un investissement de 45 millions. Euh, tu le fais une fois, tu peux t'assurer que ce soit bien fait. Là. Donc, euh, on comprend que, que c'est une décision qui. Euh qui prend du temps à être réfléchi. Discussion sur le malt, Raphaël, parce qu'on n'en parle jamais du malte. On parle de, tu sais, je veux dire, le, le, en matière de compréhension du, du commun des mortels comme moi, de la bière, bien, on sait qu'au départ, il y a des céréales, puis on sait qu'à un certain point, on, il y a des brasseurs un peu tripeux qui sont en train de concocter euh, de nouvelles bières puis d'imaginer de nouvelles recettes. Mais entre les deux on oublie, j'ai l'impression, l'étape de la transformation. Toi, tu n'étais pas destiné à faire ça au départ. Euh, pourquoi le Malte?
2: Euh, écoute, euh, euh, moi, et mon partenaire, initialement, on était euh, deux passionnés de whisky, puis on était dans un club de whisky à l'Université de Sherbrooke pendant nos études doctorales. Fait que, on... Pas, c'est, c'est, c'est vraiment un endroit où on se permettait par exemple d'acheter des bouteilles qui sont beaucoup plus chères, puis qu'on partageait pour, pour déguster. Euh, éventuellement, on, on s'est dit qu'on allait euh, partir de notre propre distillerie, puis on n'avait pas la matière première de qualité qu'on voulait pour pouvoir le faire. Donc on s'est dit, dans ce projet-là, on va commencer par faire une malterie pour faire notre, notre produit de base. Par la suite, euh, on fera éventuellement euh, de la distillation. L'environnement fiscal pour la distillation est vraiment pas optimal. Euh, c'est extrêmement difficile euh, de faire de l'argent dans, dans ce domaine-là pour, pour plein de raisons. Euh, surtout au niveau de taxation fédérale, puis au provincial sur les taxes d'assises, etc. Donc, nous, on, on a décidé de focusser sur le maltage parce que, essentiellement, à la base c'était plus là. Moi, j'ai un doctorat en, en, en biologie moléculaire des plantes. Euh, puis Pascal faisait ses études doctorales en métabolisme des sucres. Donc, on avait l'expertise qui était beaucoup plus collée au processus de maltage qu'il l'était au processus de distillation. Puis, euh, avec le temps, on. on on, on s'est mis à triper sur ce, ce, ce processus-là, puis mmh. on a réalisé qu'on était bon là-dedans <rire> aussi. <rire> Est-ce donc, que, euh,
1: Raphaël, euh, la passion pour l'entrepreneuriat est venue après la passion pour le processus et le produit, donc?
2: Ouf, euh, je ne pense pas. Euh, je ne pense pas parce que l'entrepreneuriat, c'est comme. Euh, c'est pas quelque chose auquel nécessairement on, moi mon Pascal on pensait initialement. On a suivi des formations à l'université, etc. Mais ça n'a jamais été. On s'est jamais dit on va se lancer en affaires. Ouais. Moi, mon mon père est à son compte. Euh, dans, dans la famille du côté de maman tout le monde est à son compte. C'est comme normal pour nous autres de faire ça quand t'es pas capable de trouver autre chose. Puis à l'époque où, euh, où euh, moi euh, je faisais mes études doctorales, c'est l'époque où. Euh, Stephen Harper avait fait énormément de coupures euh, au niveau euh, de la recherche fondamentale, puis avait fait un, un environnement un peu encarqué là, au fédéral. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'emplois dans mon domaine. Puis, du jour au lendemain, il n'y en avait plus du tout. Il fallait que je fasse quelque chose. Euh, puis, si je voulais me trouver un job, il fallait que je m'expatrie à l'île du Prince-Édouard ou, ou en Saskatchewan ou en Alberta, par exemple, parce qu'on s'entend, le, le gros de la recherche dans mon domaine s'est fait dans, dans ces secteurs-là. Euh, puis, déménager de la petite famille dans une autre province, c'était peut-être pas quelque chose qui était euh, intéressant pour nous. Fait que l'entrepreneuriat venait régler, en fait, mmh. par, entre guillemets, ce, cet enjeu-là. Alors, c'était juste un moment nécessaire. Mmh.
1: Mais c'est intéressant que tu aies un background aussi de chercheur parce que, je veux dire, vous misez sur l'innovation, vous en faites de l'innovation, c'est pas pour rien que c'est dans votre nom. Là. Euh, dis-moi comment tu, t'es, tes recherches ou ton background de scientifique t'aident à faire de meilleurs produits?
2: Écoute, c'est la rigueur. La, la rigueur, le, la discipline, puis le, le, l'espèce de processus euh, de, de réflexion en arrière qui amène les études doctorales qui te permet euh, de travailler sur ton procédé avec... Euh, de, éviter de travailler à l'aveugle puis faire de l'essai-erreur. Ouais. On est capable de se structurer facilement pour avoir un objectif planifier une expérimentation qui nous permet d'arriver à un, un résultat plus rapidement que quelqu'un d'autre, puis d'être capable de ra, 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 très, très rapidement identifier, ben, sont où mes, mes gates mes bottlenecks qui font que j'ai besoin par exemple d'outils d'analyse supplémentaires ou de processus supplémentaires pour mm-hmm. s'assurer d'être capable d'arriver à un résultat qui, qui est intéressant.
1: Ça va peut-être apparaître un peu niaiseux comme question, mais tu sais, la bière, j'ai l'impression que c'est un procédé qui est à peu près vieux comme le monde. Là. En quoi est-ce qu'il y a encore de la place pour de l'innovation dans ton secteur?
2: Écoute, on, on est dans une industrie qui est euh, particulièrement peu encline euh, à l'innovation, une industrie qui est très, très conservatrice. Ben oui. Euh, particulièrement au niveau du montage, il n'y a pas grand-chose qui avait bougé dans, dans les dernières années. Les systèmes ne changeaient pas beaucoup, les, les, euh, les technologies ne changeaient pas beaucoup. Énormément de recherche à l'interne qui n'est donc pas accessible publiquement. Donc, il fallait donc faire, nous, notre, notre bout de travail pour être capable d'arriver à obtenir cette information-là. Euh, donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Dans l'industrie, par exemple, au niveau du montage, si on rencontre un problème avec un approvisionnement dans un territoire en particulier, on va juste changer de territoire. On ne se posera pas la question pourquoi, comment, puis on ne réglera pas le problème. On va juste se déplacer. Euh, donc, euh, c'est un peu ça qui, qui s'était fait euh, au Québec. Puis c'est ce qui fait qu'on ne consomme pas autant d'orge de brassée qu'on pourrait consommer ici. Euh, l'industrie s'approvisionne juste ailleurs parce que c'est plus simple. Donc. Euh,
1: oui. Tu, tu le disais d'entrée de jeu, euh, les conflits géopolitiques ont une incidence sur votre industrie. Euh, L'Ukraine est, on l'a dit depuis les dernières semaines, là, le garde-manger de l'Europe et à un certain point même du reste du monde. Euh, est-ce que tu y vois, ça va paraître un peu bizarre, des opportunités pour ta business
2: euh, oui et non. Euh, nous, les opportunités étaient déjà présentes. C'est sûr que euh, subitement, quand on parle d'autonomie alimentaire, euh, il faut qu'on ait une bonne réflexion dans l'industrie générale, je te dirais, agroalimentaire. Que, comment on peut faire pour être plus résilient face euh, aux aléas internationaux? Cette question-là, en tant que société, je pense qu'il faut qu'on qu'on on pose des gestes maintenant pour que dans 10-15 ans, on soit plus dépendant des importations. Ça, ça, ça c'est, c'est quelque chose qui est, qui est très important. Plus loin que ça, c'est sûr que euh, dans certains rapports, certaines analyses, euh, l'Ukraine produit bon en mal 5 de l'orge de brasserie de la planète. C'est énorme. Puis euh, actuellement, bon, euh, il y a certains analystes qui pensent que l'Europe... Euh, au courant de la prochaine ou des deux prochaines années, va devoir faire du protectionnisme avec son orge de brasserie. Donc, ouais. s'assurer que l'orge de brasserie permette de suffire à la demande intérieure. Si, effectivement, ça serait le cas, euh, demain matin, le Canada euh, devra, qui est aussi un exportateur net, pallier aux au, au problèmes d'approvisionnement des autres pays. Il euh, va falloir qu'on suffise à la demande. Puis si on fait ça, ben, il va falloir qu'il y ait quelqu'un, en quelque part, qui remplace les produits d'im- d'importation. Donc, oui, c'est une opportunité. Mais je vous dirais là, qu'à à très court terme, l'opportunité, elle, elle est principalement pour les agriculteurs qui, oui, voient leur coût euh, de production augmenter, mais ils voient aussi le prix de vente exploser. Mm-hmm. Euh, donc... Euh... Une tonne l'an prochain d'orge va se se, se vendre pratiquement deux fois le prix de la tonne qu'on a acheté l'an passé.
1: C'est ce qu'on a vu aussi avec le marché du nickel dans un tout autre autre domaine, mais il s'est passé à peu près les mêmes choses. Écoute, dernière question pour toi. Puisque le marché est manifestement intéressant et qu'il y a ces doutes-là de protectionnisme, est-ce que tu l'envisages de grossir plus vite que tu l'avais envisagé?
2: On a dans nos plans euh, des des structures qui nous permettent de doubler, voire tripler la capacité de production à l'usine de Bécancourt. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on se voit euh, bâtir des usines ailleurs en Amérique du Nord, par exemple en Ontario? C'est effectivement des choses euh, à laquelle on a réfléchi. Par contre, je vous dirais qu'on n'est pas pas rendu là. On va commencer par finir de construire... (rire) Euh, l'usine actuelle, faire le démarrage puis surtout structurer notre chaîne d'approvisionnement pour s'assurer que, euh, on soit capable de desserver notre clientèle au Québec. Là. Parce qu'avant d'augmenter ou d'aller servir le reste de l'Amérique du Nord, l'Ontario par exemple, ou le Vermont, on veut s'assurer que les brasseurs qui en veulent au Québec aient accès aux produits. Là.
1: Raphaël, ça a été super intéressant. Moi, c'était une industrie que je connaissais absolument pas. J'ai appris plein de choses et évidemment, on vous souhaite... Euh tout le succès que vous méritez. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Merci beaucoup. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux. Bonjour, Francis. Bonjour. Les grandes élites économique et politique sont réunis ces jours-ci à Davos pour euh, le World Economic Forum. C'est toujours très suivi parce que c'est un rendez-vous euh, traditionnel euh, où on parle effectivement de, d'économie et on parle de politique. Cette année, le contexte, euh, dis-moi si ma lecture est la bonne, est vraiment particulier parce que les, les, les crises économiques, on dirait, se succèdent les unes après les autres. Est-ce que tu as l'impression que les euh, dirigeants qui arrivent à Davos ont ont des problèmes économiques à régler qui sont plus importants que ceux qui ont déjà vécu par d'autres éditions passées?
0: Ben, Du moins, des problèmes différents. Il y a eu d'autres crises dans le passé. Je suppose que ceux qui étaient à Davos en 2008-2009 devaient être particulièrement inquiets. Et c'est arrivé aussi dans d'autres circonstances. Euh, cette fois-ci, c'est vraiment, par contre, des crises différentes, euh, des crises euh, comme eux-mêmes ont appelé, euh, un des officiels présents euh, a appelé des crises imbriquées. Puis c'est particulièrement ça qui est intéressant et qui touche beaucoup l'inflation. Mmh. Donc, euh, quatre crises que je vais nommer vite, mais qu'on repassera par la suite. Euh, l'inflation élevée. Une crise énergétique, une crise alimentaire aussi et euh, finalement, une crise euh, de, de point de vue euh, environnemental. Donc, euh, tout ça mis ensemble, euh, ben, ça fait quand même des, des, grosses, euh, des grosses discussions autour de la Absolument. table euh,
1: en Suisse présentement. Absolument. Ok, Bien, Effectivement, c'est une bonne idée de les prendre une à une. Commençons alors avec l'inflation. Euh, c'est un problème qui est généralisé là, partout dans le monde en ce moment.
0: Presque partout, euh, c'est un problème qui est... Euh, quest ce qui est différent, c'est qu'on ne le voyait pas jusqu'à euh, jusqu'à tout récemment, jusqu'à peut-être un an, euh, on vient de passer deux cycles économiques à peu près sans inflation. Et là, tout d'un coup, c'est présentement, mais c'est le sujet de l'heure, avec des taux d'inflation, puis je répète quelques chiffres, parce que c'est quand même assez impressionnant, on est à 9 au Royaume-Uni, 8,3 aux États-Unis, 7,5 en zone euro, 6,8 au Canada, où est-ce que je disais presque partout, c'est que par contre, en Asie, ça reste quand même un peu plus modéré. On est à 2,5 au Japon, 2,2 en Chine, mais encore là, avec des chiffres qui s'accélèrent là aussi, mais à partir de niveaux plutôt bas. Mm-hmm. Mais oui, un problème généralisé, un problème euh, euh, qu'on a parlé beaucoup des problèmes de, d'offres de, de, et de contraintes d'approvisionnement, des problèmes empirer avec la crise en, en, avec la guerre en Ukraine, avec la crise de la COVID qui se poursuit euh, en Chine. Donc, tout ça euh, fait en sorte qu'on euh, est encore très présent dans cette situation-là. Oui. Avec parlais. deux sources qui sont deux des autres crises qui ont été nommées euh, par, euh, à Davos, d'ailleurs.
1: Mais ce que j'allais dire, c'est que tu, tu, tu parlais de, de l'inflation que galopante, euh, en, surtout en Occident. Euh, j'ai l'impression que le conflit ukrainien euh, vient, vient soutenir ça, notamment en raison des prix de l'énergie. Là, c'est la deuxième crise dont tu parlais.
0: Oui, tout à fait. Donc, les, les prix d'énergie considérablement haussent. Euh, si je prends les chiffres de l'OCDE pour le mois de mars, puisque c'est la dernière fois qu'on a eu des chiffres de, comme, regroupés pour toute, la, pour toute l'OCDE. Donc, les plus grosses économies de la planète ont à 33,5 de hausse des prix de l'énergie euh, depuis un an. C'est quand même considérable. Puis ça a encore, parce que les prix du pétrole sont maintenant plus élevés euh, qu'il y était au mois de mars et aussi avec des prix de l'essence qui, eux, ont encore plus augmenté.
1: -hmm. Ce qui nous amène à la troisième, c'est la précarité alimentaire. Donc, si si les gens se retrouvent avec des prix plus élevés, si le prix des aliments augmente, on se retrouve avec une troisième crise sous les bras, c'est que c'est de plus en plus difficile de se nourrir.
0: Oui, tout à fait. Et on sait que c'est vital. C'est aussi vital plus pour les, les populations euh, dans les, au sein des pays en, en émergence puis des pays en développement. Aussi dans les populations moins aisées, des pays riches aussi. Euh, donc, euh, c'est quand même... Puis là encore, là, on voit beaucoup l'effet de l'Ukraine puis de la, de la Russie dans cette situation-là. Des prix de 10 une inflation de 10 du prix des aliments euh, au, en mars par rapport à l'année précédente. Mais si on regarde depuis le, depuis le début de l'invasion euh, de la Russie en Ukraine, on... Euh, les prix du blé ont monté de 32 les prix du maïs de 15 Donc, ça se poursuit là, depuis le mois de mars. Et euh, donc, c'est quand même des effets, c'est quelque chose de étant donné que c'est si vital et que ça peut faire très mal à une population, mm-hmm. mais là, c'est quelque chose qu'on regarde euh, de beaucoup et qu'on espère qu'on va pouvoir alléger là, dans, au courant des prochains mois, prochains trimestres.
1: Et ce qui est intéressant, Francis, c'est que le, le chancelier allemand euh, disait cette semaine, on ne pourra pas résoudre aucun de ces problèmes-là si on se concentre sur une seule de ces crises. On doit les régler comme un tout. Et puis la dernière, qui est peut-être la plus compliquée à régler, c'est celle du climat.
0: Oui, tout à fait, parce que c'est, c'est celle qu'on subit peut-être le plus dans euh, la guerre en Ukraine aurait pu être évitable, même si dans, peut-être dans la tête de Vladimir Poutine, ce n'était pas le cas. Ouais. Euh, mais, et, euh, mais du point de vue de la crise énergétique, bon, on sait que ça arrive, on sait qu'on est déjà dedans. Euh, et là, je l'embarque, je l'imbrique, comme on disait au début, avec l'inflation aussi, où ce que la crise énergétique génère aussi de l'inflation, qu'est-ce qu'on appelle de la « greenflation », qui, d'un côté, on a l'effet de désastres euh, météorologiques, on parle de sécheresse, d'inondation, d'une partie de la hausse des prix des aliments qu'on a connus même avant la guerre en Ukraine, mais provient de Qu'est-ce qu'on a eu dans l'Ouest canadien, qu'on a eu dans d'autres régions du monde aussi, euh, de chaleur ou de froid extrême, on a eu des problèmes d'inflation ou de, ou même des, industri- des problèmes industriels causés par le, 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 le froid extrême au Texas il y a à peu près un an. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Euh, les, présentement, puis en plus, il y a les pressions qu'on, va, qu'on observe déjà, qu'on va observer sur soit les biens plus verts euh, ou, ou soit les matériaux nécessaires pour faire des véhicules électriques, pour faire des, des éoliennes, pour faire d'autres, euh, pour euh, partager l'énergie. Euh, et tout ça, mais c'est quelque chose qui, à cause de changements de demande, à cause d'une offre qui reste restreinte, risque de compliquer encore plus la tâche du côté de l'inflation. Mm-hmm. Euh, on va avoir besoin des changements du côté de l'énergie, de l'énergie. Les changements climatiques amènent des problèmes alimentaires. Donc, je répète, c'est vraiment euh, ce qui ont euh, des crises très, très imbriquées, toutes aussi importantes une que l'autre.
2: Mm-hmm.
1: Francis, merci euh, beaucoup d'avoir été avec nous cette saison. Euh, au plaisir de se retrouver très bientôt.
0: Ça a vraiment été un plaisir tout au long de la saison.
1: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Imaginez donc qu'il ne nous reste qu'un seul épisode à diffuser cette saison. Il va être diffusé la semaine prochaine. Ce sera le 36e de cette saison-ci et le 60e déjà de notre courte histoire. Alors, on se retrouve pour une dernière fois cette saison, jeudi prochain. Et d'ici là, passez une très belle semaine.
2: Recule un peu, recule, recule.
0: Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. Okay, Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.